0: Blanker.
1: Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma emissão especial de Bola Branca para acompanharmos duas partidas da Primeira Liga às seis da tarde. Principia o Futebol Clube do Porto por Portimonense às oito e meia, o Sporting Aroca, dois jogos para seguir com o relato na Renascença, também para acompanhar ao minuto em rr.pt. Tudo neste domingo, dia 8 de outubro de 2023, dia em que também há Campeonato do Mundo de Rugby com Portugal, a jogar às 8 da noite. Mas para já, destaque para o Campeonato Português. Estamos a falar de futebol. Terminaram há pouco duas partidas. O Estrela da Amadora venceu o Casa Pia por 1-0. Golo de Ronaldo Tavares já na compensação. Resultado final, Casa Pia 0, Estrela da Amadora 1. Também terminou o Famalicão 1. Vitória de Guimarães. 3, estreia de Álvaro Pacheco com uma vitória na formação de Guimarães. Otávio marcou para o Famalicão, João Mendes bisou no Vitória e Bruno Gaspar fez o terceiro golo. Por isso, neste final de tarde, estes dois resultados finais e que relançam outra vez a equipa do Vitória para as vitórias e o Estrela também a conseguir uma vitória importante em Rio Maior frente ao Casa Pia. Também se jogou na segunda liga para o campeonato, sétima jornada, jogos deste domingo, Porto B2, Turriense 2, Mafra 3, União de Leiria 0, Belenenses 1, Marítimo 2, Joga-se daqui a pouco o Benfica B Feirense. A ronda termina apenas amanhã com o líder AVS a receber o Penafiel às 8 h quarto da noite. No futebol internacional, nesta altura joga-se em Inglaterra o Arsenal Manchester City. 0 a 0 é o resultado, Fábio Vieira é suplente no Arsenal, Ruban Dias e Bernardo Silva titulares na equipa do City. O Liverpool empatou hoje no terreno do Brighton, 2 a 2. Em Espanha, às 8 da noite, joga-se o Granada-Barcelona, na Alemanha. O Leverkusen bateu o Colónia por 3 0 e mantém a liderança. Nesta altura, o Bayern bate o Friburgo por 2 a 0. Destaque também para a Itália, onde nesta altura a equipa da Roma de José Mourinho vai vencendo por 2 a 0 no terreno do Cagliari. Mais tarde, às 19h45, joga-se o Nápoles Fiorentina. Em França, nesta altura, o Lille acaba de permitir o empate, joga no terreno do Lance a equipa de Paulo Fonseca esteve a vencer por 1-0, mas nesta altura está empatado 1-1. Mais tarde joga-se o Rennes-Paris-Saint-Germain. Tudo do futebol internacional também acompanhamos nesta tarde de Bola Branca, mas para já é tempo de abrirmos direto com o primeiro estádio para esta tarde. Abri Abrimos circuito com o Estádio do Dragão, onde já escutamos o som em fundo, tratado pelo José Luís Moreira. Temos os comentários de Nandinho, a reportagem do Silvio Vieira e a narração do Luís Aresta. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Jabarata. Boa tarde, ouvintes da Bola Branca. Boa tarde. É com três alterações e com Zé Pedro a estrear-se como titular do campeonato que o Porto eh, vai tentar regressar as vitórias depois de, nos últimos dois jogos, ter averbado derrotas frente a Benfica e Barcelona, ambiente de final de tarde de verão no estado do Dragão, uma temperatura espetacular a rondar seguramente os 30 graus centígrados. Boa assistência, esperando-se que as bancadas venham de facto a registrar uma casa bem composta neste Futebol Clube do Porto Portimonense. Alterações nas duas equipas, três no Porto, como já referi, as saídas de Fábio Cardoso, que cumpre castigo devido à expulsão frente ao Benfica e por opção de Eustáquio e Galeno entram para o Onze, para além do central Zé Pedro que vai fazer parceria com David Carmo, entram dizia Nico González e Eva Nelson do lado do Portimonense, apenas uma alteração operada por Paulo Sérgio de, por comparação com a vitória por 3-2 em Vizela a saída de Gonçalo Costa, que cumpre castigo entra para o seu lugar o senegalês Seque vamos ter um Porto com Diogo Costa, João Mário, Zé Pedro, David Carmo e Wendel, Alan Varela, Nico Gonzalez, Romário Baró, PP, Taremi e Eva Nilsson no Portimonense. Vinícius, três centrais, Pedrão, Alemão e Filipe Relvas. Quatro unidades no meio campo, Cuga, Carlinhos, Danar e, e na frente, Jasper, Hélio Varela e Rony Carrilho. Suplentes no eh, Futebol Clube do Porto, Cláudio Ramos Eustáquio, Francisco Conceição Galeno, Jorge Ivan Raime Namazo André Franco e Tony Martinez no banco do Portimonense sentam-se para além do guarda-redes João Vitor, Ricardo Sousa, Paulinho Lucas Ventura, o coreano Kim, ainda Igor Formiga Rildo do Filho, Alcobia e Zinho. O árbitro veio do Algarve, Nuno Almeida com os assistentes André Campos e Luís Viegas, quatro árbitro Elder Carvalho no vídeo-árbitro na cidade do futebol está Cláudio Pereira, vou fazer uma passagem junto ao retângulo de jogo onde o repórter Silva Vieira vai assinalar os primeiros desenvolvimentos no Relvado. Boa tarde, Silvia.
3: Viva, boa tarde. Estão a terminar os exercícios de aquecimento, tanto do futebol do Porto como do Portimonense. As bancadas estão a vestir-se, mas atenção, o traje está longe de estar completo. Espera-se uma boa casa aqui no Estádio do Dragão. A tarde convida também a praia para já cerca de 25 mil no interior do Estádio Dragão. Muito movimento no exterior. Veremos se o Dragão volta a registrar uma assistência acima dos 40 mil espectadores. Frente ao Ferencio Oroca. estiveram mais inclusivamente de 45 mil espectadores. Frente ao Gil Vicente, no entanto tiveram menos de 40 mil, cerca de 37 mil. O aplauso que se escuta é para a equipa do Futebol Clube do Porto, que agora termina os exercícios de aquecimento. Já estiveram os jogadores a testar o relevado do estádio do Dragão. Estes dois clubes estão muito distantes na tabela classificativa, também no histórico de confrontos, mas nos relevados têm uma competição curiosa. São neste momento os dois únicos relevados, o do Dragão e o da Arena Portimão, que têm nota máxima, nota 5, em todos os jogos realizados esta temporada para da primeira liga portanto há esta disputa também muito particular entre os dois clubes relativamente às opções de um e de outro treinador do lado de Sérgio Conceição uma nota para várias ausências por opção do técnico portista Fran Navarro, Gruites, Gonçalo Borges, que já foi abre latas em vários jogos desta época, e Bernardo Folha, não entram sequer na ficha de jogo, por mera opção de Sérgio Conceição. Não há notícia de qualquer problema físico destes quatro atletas. Fran Navarro, Gruites, Gonçalo Borges e Bernardo Folha, não entram sequer para a ficha de jogo deste desafio com o Portimonense. Estarão na bancada em companhia de Fábio Cardoso, que por castigo falha também o desafio. Zaidu, Pep Marcano e Verón, que voltou a se Verão regressou à competição esta manhã no jogo do Porto B frente ao Torriense, mas no final da primeira parte voltou a lesionar-se jogador que estava convocado e está convocado para o Sub-23 do Brasil. Veremos se faz a viagem para outro lado do Atlântico porque voltou a lesionar-se o extremo brasileiro contratado ao Palmeiras. Do lado da equipa de Paulo Sérgio, uma nota para duas ausências também surpreendentes Dois médios, Maurício e Estrela, estão fora também da ficha de jogo. Dois médios muito importantes na temporada passada. Já foram titulares também esta época. Também não há notícia de estarem no Boletim Clínico na companhia de Nakamura, Adenirani e Luan Campos. E, portanto, são também ausências surpreendentes na equipa de Paulo Sérgio. Os jogadores de Luís já recolheram aos balneares para escutar as últimas indicações dos técnicos. Dentro de alguns minutos, regressarão com a equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida para o início da partida entre Porto e Portimonense.
2: Uma nota para Zé Pedro, central de 26 anos, com formação entre Vizela e Braga, contratado há três anos ao Estrela da Amadora, que tem andado basicamente pela equipa B. Do Futebol Clube do Porto, na época 2021-22, ele chegou a ser titular num Porto Rio Ave para a taça da liga, que o Futebol Clube do Porto venceu por uma bala a zero, mais recentemente tinha sido suplente utilizado no clássico da Luz com o Benfica foi uma opção de recurso de Sérgio Conceição devido à expulsão de Fábio Cardoso ao minuto 25 nessa altura Sérgio Conceição retirou do campo Romário Baró e fez entrar para o eixo da defesa Zé Pedro que estava à espera uma oportunidade, e ela aqui está. O Zé Pedro vai estrear-se no campeonato eh, como titular eh, pelo futebol, pelo Porto. Um Porto que vem de duas derrotas consecutivas, ambas por um zero, com o Benfica na luz, com o Barcelona aqui neste mesmo estádio para a Liga dos Campeões. O objetivo mínimo de Sérgio Conceição é, obviamente, somar os três pontos, colocar sob pressão o Sporting, que esta noite ainda vai receber o Aroca. Por outro lado, temos um Portimonense que vem de uma vitória suada por 3-2 em Vizela. Nos últimos cinco jogos, este Portimonense só perdeu em casa, com o Benfica, é 12 segundo 8 pontos. Vai realizando uma época que, enfim, vai dando indicadores de que o objetivo da permanência na Primeira Liga é possível e pode até ser alcançável com alguma tranquilidade, mas atenção, os encontros entre Porto e Portimonense para o Campeonato dizem-nos que os algarvios nunca pontuaram aqui no estádio do Dragão. São 23 jogos realizados frente ao Portimonense e o Porto venceu todos aqui em sua casa. Na Liga, 40 jogos entre as duas equipas, 32 vitórias do Porto, 4 empates, 4 vitórias do Portimonense, a última vez que o Portimonense não perdeu frente ao Porto já foi em 88-89 quando se registou um empate, uma bola em Portimão Portimonense que não marcou qualquer golo nos últimos quatro jogos realizados frente ao Porto já este Porto Sofreu um golo em todos os jogos realizados em casa, esta época, fora de casa. Atenção, o portimonense não perde há três jogos. Enfim, são indicadores que deixo também aqui ao nosso comentador, Nandinho, para o lançamento deste portimonense, em que, Nandinho, temos desde logo vários ingredientes. O facto do Porto vir duas derrotas consecutivas, o que não é nada normal, e estas alterações promovidas por Sérgio Conceição no Oso do Futebol do Porto. Boa tarde, Nandinho.
0: Boa tarde, Luís. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos ouvintes da Renascença. Sim, é um Porto ferido, é um Porto ferido que vem de duas derrotas e que quererá certamente voltar rapidamente às vitórias, até porque não está habituado a estar tanto tempo sem se vencer. Perante um adversário, e se é verdade que o Porto tem um registro quase que imaculado aqui no Dragão, frente ao Portimonense, não é menos verdade também que este Portimonense, dos oito pontos que tem no campeonato em sete jogos, sete pontos foram alcançados como visitante. Logo, é uma equipa talhada para jogar fora, é uma equipa, a hum, imagem um pouco das equipas do meio da tabela para baixo, hum, que normalmente fazem muitos pontos fora, porque são equipas que, que esperam pelo momento da transição, que jogam em ataque rápido, em contra-ataque, hum, em casa costumam ter mais problemas porque têm que assumir o jogo, porque têm que jogar mais em ataque organizado hum, e isso dificulta a tarefa, a equipas que estão habituadas a jogar em ataque rápido e em contra-ataque. De resto é um Porto que, que tem essa novidade no 11 José Pedro, que também já era expectável face àquilo que foi a sua entrada no Estádio da Luz pela expulsão do Fábio Cardoso, a lesão de Pepe, a lesão de Marcano, não havia também tantas opções assim e o capitão da equipa B vai dar o seu contributo hoje aqui aparecer pela primeira vez no 11 titular do Futebol com do Porto. Uh, no Portimonense não há novidades relativamente ao 11 que venceu em Vizela. Uh, um Portimonense no seu 3-4-3, uh, habitual. A curiosidade do Futebol do Porto é perceber uh, o posicionamento da, do trio, ou se quisermos, do quarteto do atacante. Quem é que irá aparecer pela direita, Sebaró ou se Por aquilo que fomos vendo no aquecimento e pelo posicionamento dos jogadores. Uh, Faz-me crer que é Baró que irá aparecer no flanco direito, no falso extremo direito, se bem que vamos ver muitas vezes Baró, a imagem de André Franco, a imagem do Otávio a época passada, a aparecer em terrenos interiores, PP pela esquerda e Taremi, quanto a mim, uh, fará a posição que normalmente fa faz com o Sérgio Conceição, que é aquele meio, Não é bem o segundo avançado, não é bem o, o, o ponta-de-lança, é um segundo avançado que estará muitas vezes a par com Eva Nilsson no último terço em zona de finalização, mas em zona de criação será mais um médio uh, a aparecer ali entre linhas para criar o desequilíbrio.
2: Nandinho, não deixa de ser uh, significante uh, o facto de uh, Sérgio Conceição dar esta terceira oportunidade a Romário Baró, depois de tudo quanto se disse uh, na sequência do Porto-Barcelona?
0: Sim, uh, é, preciso, é preciso também saber, saber uh, ver as coisas como elas são. É verdade que o Romário Baró uh, teve um erro crasso e que ditou o resultado uh, frente ao Barcelona. Um, e ele próprio assumiu e, e logo mal perdeu a bola, uh, viu-se no, no rosto e na face dos do jogadores logo com o porto de salento. Uh, mas isso acontece que lá está dentro. Aconteceu ao Baró, poderia ter acontecido a outros jogadores. Uh, poderia ter acontecido, por exemplo, ao Diego Costa, que não está livre de, de ter uma, um, um percalço e sabemos que um percalço do guarda-redes quase sempre é gol certo. Uh, agora, também não é menos verdade que o Baró estava a fazer uma boa inscrição contra, contra o Barcelona, teve esse erro, mas estava a ser um dos melhores do clube do Porto. E aqui também uh, o Sérgio Conceição vai ser muito importante para não deixar cair o jogador, a, a, a dizer ao jogador que apesar do erro que ele teve e que vai ter que aprender com ele, uh, Continua a acreditar nele e hoje a demonstrá-lo aqui, a colocá-lo uh, no 11 inicial, a dar seguimento àquilo que o Arot tinha vindo a fazer de bom. Uh, e não vai ser um erro, uh, uma perda de uma bola que acontece a qualquer um, uh, como há muitos que falham penaltis. O Taremi já falhou penaltis. Falham penaltis em momentos cruciais uh, e não é por isso que deixam de jogar. E aqui tem a ver muito com a pedagogia do treinador, uh, com a liderança do treinador. Eu, o treinador Aqui a demonstrar que conta com o jogador e que aquele erro não pode interferir no seu crescimento e na sua evolução enquanto jogador. Não
2: tinha o comentador renascença para este Futebol Clube do Porto Portimonense. Uh, Silvio Vieira, já uh, sinais que as equipas estão para entrar ou não? Sim, os primeiros sinais uh,
3: são dos suplentes, dados pelos suplentes do Futebol do Porto que já estão a ocupar, já ocupam inclusivamente os seus lugares, vão agora chegando à boca do túnel os jogadores suplentes do Porto Imanense, as equipas vão demorar mais um bocadinho, ainda não correu, esse túnel não foi alongado ali até à entrada do relevado, onde está a bola de jogo preparadíssima para ser bom tapeado.
2: Muito bem, vou fazer uma passagem breve pela coordenação do José Barata para então nos fixarmos no Estádio do Dragão para este futebol do Porto Portimonense. Jornada 8 do campeonato, antes da pausa que aí vem, e é uma pausa relativamente longa, uma pausa de 3 semanas, porque envolve seleções, envolve Taça de Portugal, e atenção que antes do regresso do campeonato ainda haverá provas europeias a meio da semana. E portanto o campeonato só volta no final do mês, uma paragem de facto de 3 semanas, daí que os treinadores tenham insistido na importância de fechar este ciclo com vitórias para a equipa, trabalhar, poder também respirar em cima de bons resultados nesta pausa do campeonato. Já é barata, rápida passagem para o estúdio, já nos vamos fixar aqui no Dragão.
1: Estamos a dois minutos das seis da tarde em Portugal, continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Recordo que às oito e meia principia o Sporting Aroca, também jogo para acompanhar com relato na Renascença, passagem pelo futebol internacional com... Zero, aliás, nesta altura, com 0 a 0 no jogo em Londres, entre a formação do Arsenal e o Manchester City. Em França, o Lille de Palfonseca continua empatado um golo no terreno do Lille. Ainda o Bayern a vencer por 2-0 em casa, frente ao Friburgo. A Roma de José Mourinho, ao intervalo, vence por 2-0 no terreno do Cagliari. Está assim o futebol internacional. Por cá, recordo que às 6 da tarde, principia também o Bayern. Fica feirense para a Jornada 7 da Liga Portugal 2. Para já, atenções centradas no Dragão, onde não tarda vai principiar o Porto Portimonense. Recordo a equipa da Renascença, o vídeo-árbitro Bola Branca, Paulo Pereira, o som tratado pelos José Luís Moreira, Nandinho nos comentários, Silvio Vieira na reportagem e a narração do Luís Aresta.
2: Nandinho, falava eu há pouco nesta questão da importância de fechar este ciclo com bons resultados para a equipa para ir para a pausa no campeonato a respirar melhor. Qualquer delas, só o canto do Porto como do patrimonio.
0: Sim, é importante. É importante para, para o Porto nesta pausa, ir para esta pausa com uma vitória, porque é sempre diferente trabalhar sobre vitórias ou vir de uma derrota. O ambiente não é o mesmo, apesar de passar alguns dias de começar a treinar. Esquece-se esse mau resultado mas uma coisa é vencer uma equipa que está habituada a vencer e como eu disse há pouco, não é normal o futebol Porto ter duas derrotas consecutivas e por isso mesmo é o virar de uma página que hoje o futebol Porto vai tentar aqui contra o Portimonense entrar na senda das vitórias porque é diferente de trabalhar trabalha-se com, com mais prazer, com mais motivação e o Porto não
3: está habituado a estar, a estar dois jogos a perder.
2: Senhora Vieira, temos equipas no
3: retângulo de jogo. Estão elas de regresso ao relevado
2: do estádio do
3: Dragão. De um lado o futebol do Porto, hoje o capitão é Diogo Costa. Não há Pep, está lesionado, não há Marcano, está lesionado. É o guarda-redes da seleção nacional que enverga a, a abraçadeira de capitão do futebol do Porto. Do outro lado, Carlinhos, é o capitão do Portimonense, grande figura de destaque da equipa de Paulo Sérgio, já está a passear pelos jogadores do Porto, a cumprimentar os adversários, cumprimenta também o Algarvio, o Nuno Almeida, raramente na sua longa carreira apitou a equipa do Portimonense, é apenas a quinta vez que está no jogo oficial do Portimonense, Nuno Almeida, que esta temporada já apitou jogos bem. Brinca, Braga, Sporting, estreia-se agora em jogos do futebol no do Porto. A equipa dos Dragões vai alinhar com a camisola principal, o azul e branco listado na vertical. O portimonense hoje joga com equipamento alternativo todo de amarelo,
2: a equipa Algarvia. O árbitro de uma Almeida espera pelos capitães da equipa, Diogo Costa e Carlinhos. Para o momento da escolha de campo, vou recapitular os 11 iniciais Porto com Diogo Costa, João Mário, Zé Pedro, David Carbo, Wendel, Alan Varela, Nico González, Romário Baró, Pepe, Taremi, Eva Nelson, o Portimonense com Vinícius Pedrão, Alomão e Filipe Relvas, Guca. Carlinhos, Denner, Isek, Jasper, Hélio Varela e Rony Carrilho, Silvio Vieira. Ainda assim, houve largas dezenas de milhares de adeptos que conseguiram fugir ao atrativo do calor e da praia para comparecer a este final de tarde para este porto porto -Tibarense.
3: É isso mesmo, até porque vão ter saudades de futebol, do Futebol Clube do Porto aqui no Estádio do Dragão serão semanas de ausência do Futebol Clube do Porto aqui nos jogos no seu estádio, mais de um mês que ficará fora daqui, o Futebol Clube do Porto que jogará com o Vilar de Perdizes para a Taça de Portugal e depois vai ter a deslocação também a Vizela. A equipa portista que se exibe aqui no seu estádio, depois haverá também jogo da seleção atenção frente à Eslováquia também no Dragão, cerca de 40 mil no estádio do Futebol Clube do Porto tudo praticamente apostos para o pontapé de saída, o Porto vai atacar na primeira parte para a baliza sul, portanto deve ter havido ali troca de ideias porque o Porto na primeira parte gosta de atacar em direção à baliza contrária à baliza norte, muito provavelmente será a equipa do Futebol do Porto a sair com bola o portuguinense terá
2: escolhido o campo veremos se foi mesmo assim Brembo foi assim, de facto, Carlinhos, sendo conhecedor de Porto, preferencialmente ataca, ataca na primeira parte de sul para norte, terá sido eventualmente Carlinho a escolher e a decidir atacar, fazer justamente esse sentido ofensivo na primeira parte, atacando de sul para norte, de sentido partindo do sentido do Rio é, de não, mas não, mas, mas, não Luís, mas não é É, nem não.
3: é portanto, o Futebol Clube do Porto tem surpreendido em algumas é. ocasiões, é verdade, desde que aqui ganhou ao Benfica, marcando golos nos primeiros, todos, nos primeiros minutos da partida, tem surpreendido quando em vez, hoje volta a surpreender, joga com referência na primeira parte, a baliza sul.
2: Portanto, é o Portimonense quem vai dar o pontapé de saída neste Futebol do Porto Portimonense. Tudo posto, o apóstolo, o Almeida lança ali um último olhar sobre as balizas, sobre os seus dois assistentes, André Campos e Luís Viegas e prepara-se para apitar para o início do encontro um último sinal para o quarto o árbitro, por causa das comunicações estará tudo ok e agora sim início da partida no Dragão a bola já enviada para a esquerda para a seca, vai pontapé longo para o corredor esquerdo, o pontapé sai mesmo demasiado forçado, a bola vai perder-se por linha de fundo e é pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto.
3: hoje tem 11 jogadores em campo, o Futebol Clube do Porto, mais os suplentes, são 9, mas os adeptos esportistas nestes primeiros segundos de jogo focaram-se num jogador que não está nesta ficha de jogo, Otávio, está na bancada, jogador transferido para o Al
2: nassr está a assistir ao jogo com o Portimonense, foi ovacionado pelos adeptos esportistas. Lançamento para o Portimonense, à direita, a bola já ali aviada para uma zona mais adiantada, ou tentava receber e as perda posse da bola, atenção, bola para Baró, está sobre o corredor central, disponibilizar à direita para João Mário. Uh, João Mário deixar depois de trás, uh, ali uh, receber em zona mais recuada. Zé Pedro, desde logo entregar para David Carmo. Este pede para a esquerda, para o Elda, cruzamento para a entrada da área. A bola vai para o peito, de Baró, deixa passar, bola para a direita, para João Mário. Insiste o Porto pela direita, já não tem espaço para cruzar, tem que entregar atrás para Zé Pedro. É Pedro para David Carmo. Joga-se do meio campo do Porto Paulo Bola longa, é David Carmo. É muito longo o passe. Ainda vai lá João Mário, mas não consegue dominar. Bola para linha de fundo.
3: É demasiado poderoso o passe de David Carmo. Tentou variar, dar largura ao ataque do futebol do Porto. Estava lá João Mário a fazer de extremo. Não conseguiu captar. A
2: ponta pé de baliza para Vinícius. Nandinha a primeira ideia do Porto é de facto aquilo que dizias antes do início: o Baró à direita e PP sobre a esquerda, não é?
0: Sim, era, era, era para confirmar isso, Luís, o Barão vai jogar sobre a direita, como falso ala direito, porque a largura e é dada pelo, pelo João Mário, como sempre, e do lado contrário é o PP, do lado esquerdo, que também joga mais por dentro eh, do que propriamente a largura, porque essa largura é dada por Venda, porque somos laterais do Futebol Clube do Porto que atuam quase como extremos em termos ofensivos. Eh, o Guaró posiciona-se um pouquinho mais dentro até do que o PP, o PP aproxima-se mais quer da Taremi, quer da Evanilson, em zona de finalização. Portimonense que defende em 5-4-1, outras vezes em 5-3-2, uh, uh, depende se Hélio Varela baixa ou não, há pouco baixou, uh, na jogada seguinte já ficou mais próximo de carrilho, o avançado da equipa do Portimonense, uh, mas é um Portimonense que, que vai defender com muita gente, uh, neste 5-4-1 que é normal também, para quem joga em 3-4-3 normalmente defende em 5-4-1 e é assim que o, que o Portimonense se estrutura dentro do campo. Em A bola José
2: Pedro, este para Romário Baró devolve a Zé Pedro, está a saída do meio campo do Porto sobre a direita, entrega para o grande círculo para David Carmo, a uh, pedir à esquerda o é por lá que a bola vai ali por perto está Nico Gonçalves recebe do Wendel coloca mais atrás para David Carmo este regressa até o meio campo do Porto coloca na zona do grande círculo uh, para Zé Pedro estreia uh, titular em jogos do Campeonato do Futebol Clube do Porto bola para Pepe Pepe a conduzir da esquerda para o meio vai colocar para o interior da área, atenção boa desmarcação de João Mário, recebe bem com o pé direito, João Mário passa a trazer para o coração da área e o remate de Eva Nelson para a bancada Está muito encolhida a
3: defesa do Portimonense 5, se é que estava numa zona muito interior foi com os olhos marcando Romário Barona, as costas apareceu, João Mário solicitado por PP, tirou o cruzamento o remate de Eva Nielson. defeituoso para lá do poste da baliza de Vinícius
2: Mas João Mário com muita liberdade à direita Dandinho?
0: Sim, já foi a segunda vez na primeira, o passe do David Carmo não saiu a hum com a direção necessária. Uh, desta vez o passo de PP saiu bem e João Mário apareceu sozinho e tem aparecido sempre sozinho. Porquê? Porque se é que está mais preocupado em fechar dentro, em fechar o Romário Barão o ala um, e libertar o corredor. Olha,
2: mau a bola para Evanilson pode marcar o Porto, sai ao lado! Era uma dádiva do Portimonense e Eva Nilsson desperdiça.
3: Era uma assistência de Carlinhos, ele habitualmente costuma fazer passos para golo, mas dos companheiros agora de cabeça colocou Eva Nilsson da cara do golo, era ainda distante, tentou aproveitar também o adiantamento de Vinícius, mas a finalização de Ivan é a
2: primeira clara oportunidade de gol do jogo. Olha, Nandinho, nem de propósito. O erro acontece a qualquer um. Carlinhos é só, nesta altura, uma das unidades mais influentes do portimonense, melhor marcador da equipa e aqui que quase oferecia um gol ao Porto.
0: Sim, foi o que dissemos há pouco. Um erro pode acontecer, só não acontece a quem não está lá dentro. Aconteceu agora o Carlinhos, que é um extraordinário jogador e tem sido realmente o abono de família desta equipa do Portimonense. É o melhor marcador da equipa com cinco golos. Mas voltando um pouco ao raciocínio que vinhamos dando pelo facto do João Mário aparecer muitas vezes sozinho, têm que ser os laterais, nesta linha de cinco os laterais do Portimonense, quer o Sec, quer o Guga, têm que apanhar quer o Vendel, quer o João Mário. Um, fazer marcação aos dois laterais porque são eles que estão a largura ao jogo por isso mesmo é que têm três centrais para dois dos centrais uh, pegarem nos, nos, alas, nos falsos alas do Porto quer o PP, quer o Romário Baró e aí terá que ser um dos médios um, o da que tem mais uh, uh, propensão defensiva a aproximar-se do outro central uh, para pegarem quer no, no Taremi quer no Evanilson e não haver ali superioridade numérica em zona de finalização por parte dos homens do Porto
2: E agora quase do nada o Portimonense ganha um pontapé de canto à direita a Carlinhos para cobrar. A equipa cresce muito nos lances de bola parada porque
3: sobem os centrais, os gigantes Pedrão, alemãos Alemão estão lá, junta se também a relvas na área do
2: Porto. Cruzamento batido, bola para a área, até só o cabeceamento em corte a surgir, a bola vai regressar à direita a Carlinhos e este a atirar para fora porque foi assinalada falta ofensiva. Falta ao ataque do Portimonense, carga sobre o Wendel, no interior da pequena área. Nuno Almeida ali por perto a assinalar e é eh, o próprio guarda-redes, Diogo Costa que se agrega de executar o ponto de pé livre entrega para o Wendel, este devolve para o oeste, defesa para David Carmo passa para a meia-direita Zé Pedro recebe, de pé direita adianta já para o João Mário já tem ali a saltar da pressão seque, João Mário tem que atrasar é para Zé Pedro, agora David Carmo a receber sobre a meia-esquerda e é de pé esquerdo que entrega para o corredor junto à linha está o Wendel a receber, devolve a David Carmo Estava ali Rony Carrilho, tentar perturbar ainda no meio-campo do futebol do Porto, condicionando a construção. Bola para a esquerda, outra vez para o Bendel. Outra vez David Carmo. Lá está Rony Carrilho a pressionar e David Carmo a atrasar para o guarda-redes. Este adianta já para Zé Pedro. Minuto 7 da primeira parte. Porto e Porto Menense batados a zero. Um passo longo para a entrada da área. Atenção, PP, bom passo para a entrada da área. O corte a surgir. Depois a bola espirra ali na bota de Evanilson, Nilsson. Perto com a linha de fundo. E yeah! é
3: pontapé de Bolisa É um corte de Filipe Relvas. Eva Nilsson estava preparado para dar vida a uma bola que parecia perdida. Um lance começa num bom passo de Zé Pedro. À procura da profundidade aproveitada por PP
2: que deu sequência num passo para Eva Nilsson. A bola já em alemão. Toque curto do guarda redes Vinícius. Bate longo ao alemão lá para a direita. A bola vai diretamente para fora. É, lançamento para a porta. Olha
0: Luís, deixa-me só referir também aqui uh, o aparecimento do Nico Gonzalez hoje no onze titular em detrimento do Eustáquio. Uh, e aqui uh, quero parecer que, que é uma questão de gestão uh, do, do Sérgio Conceição, uma vez que o Eustáquio tem sido um médico que tem estado em, em, em destaque na equipa do Foco Porto, tem feito boas exibições. Não me parece que o Eustáquio saia da equipa uh, porque tenha estado mal, mas sempre por uma questão de gestão, de esforço. Um, dar minutos ao Nico, que também precisa de, de crescer uh, neste contexto como
2: diria o Sérgio Conceição, tem
0: que dar à pierna
2: exatamente, exatamente foi o que ele disse na, na ele conferência que... de imprensa do Barcelona ou seja,
0: tem que ganhar mais opções uh, para não ficar muito limitado em termos de opções sobretudo ali no meio do terreno
2: bola para fora, mau passe agora do ataque do... fora de jogo, foi fora de jogo, ah, o Wendel muito bem, fora de jogo, e, portanto partida interrompida e é livre favorável ao Porto Imanense ali ainda em zona defensiva da equipa Algarvia que nunca pontuou para o campeonato do Dragão superioridade vincada total do Porto em jogos para a primeira liga frente a esta formação de Portimão bate o guarda-redes Vinícius, bola longa para o meio campo do Porto, corta de cabeça em o Wendel, a bola vai ficar ainda depois em PP, adianta já para a zona da Tareme está ali na luta com o Alemão, leva a melhor o central do Portimonense a bola ainda terá tocado em Taremi, creio, e a é pontapé de baliza porque consegue depois Pedrão proteger antes da bola se perder pelo linha de sombra. Era isso que
3: pretendia Pedrão no controle da saída de bola do terreno de jogo. Novo pontapé de baliza. O portimonense está a ensaiar as saídas para jogo, sempre com o alemão, bem junto a Vinícius, ao guarda-redes, dois brasileiros na pequena área.
2: Pontapé de baliza para o portimonense. Vai cobrar o guarda-redes Vinícius bate bem direito, a bola vai cair no grande círculo salta ali Roni nas costas do adversário, o árbitro deixa jogar a bola ainda vai sobrar para Seque vai lá Romário Barão na luta a bola ainda sai para Elio Varela e consegue atrasar para Seque, muito pressionado atrasa para Filipe Real, vazia esta para Alemão está ali por perto de Taremi Alemão adiantado para Jasper, mau passe a bola vai ficar na posse jogadores do Porto tensão PP, bola para a área, pode marcar o Porto, Van Nelson o remate
1: e golo Goal!
2: A remata e a bola, Silvio Crique sofre sofre um desvio antes de trair o guarda-redes Veneza. É, sofre um desvio em Filipe Relvas. Ele tem estado muito no centro
3: das atenções nos rematos dos adversários, três autogolos desta temporada e Filipe Relvas desta feita não ficará com autogolo mas é ele que toca pela última vez na bola antes dela entrar na baliza de Vinícius na finalização de Eva Nilsson e tudo começa num erro de alemão, péssimo passo depois da pressão de Taremi, uma pressão à distância do iraniano a forçar o erro alemão, passe desde logo recolhido pelo meio campo do futebol clube do Porto e Baroque fez um mau passo frente ao Barcelona, agora a participar também no lance do golo
2: de Eva Nilsson outra vez no jogado. Atenção, Baró, tentava já ali adiantar para um companheiro. Corta a defensiva do Portimonense. Eh, Nandinho, eh, de facto, uma má saída do Portimonense o Porto a aproveitar muito bem para fazer o primeiro.
0: Sim, é um mau passe do Alemão, como o Silvio referiu. É um passe é, a tentar abrir do lado direito. Foi interceptado pelo meio-campo do Porto. A bola rápido chegou Quero me parecer que é o PP que recebe Exatamente, a bola a e rapidamente o PP com uma excelente leitura de jogo e uma excelente execução também, uma boa tomada de decisão, a, 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 a ver a desmarcação de Eva Nilsson e o Eva Nilsson vai aparecer sozinho e a ter também a felicidade que ao rematar no carrinho o Relvas que estava aberto e por isso mesmo chega tarde à bola porque tinha aberto para receber bola do Alemão, chega tarde a bola e no carrinho acaba por interceptar a bola, mas com alguma infelicidade a bola acaba por fazer aquele chapéu ao guarda-redes Vinícius e o Floco Porto chega à
2: vantagem Atenção David Carmo, pica para Taremi Está a entrada da área, surge o desar Não há falta por testes do lado do Porto E depois é seco que de qualquer maneira Tenta ali aliviar Ainda a existência do Futebol Clube Do Porto, um Porto que marcou cedo Ao minuto 9 Por Eva Nelson, agora estamos No minuto 12, Porto 1 Porto
1: e Nelson, Eva Nelson aliás a fazer o segundo golo Esta temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto
2: Estamos aqui na Flash Interview. Mister, mister,
3: antes do gol da vitória eu vi que falava com, com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a
1: tática secreta? Uh, não, uh, não. Tinha só um bocado de espinafre no dente. A tática vencedora já toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é 1x2. Um Aposto no Tata Bola. Tão simples como 1x2. Um no futebol internacional aumenta o Bayern de Munique 3 a 0 no terreno do Friburgo, a Roma também aumenta 3 a 0 termina em França, Lance 1, Lille 1 a equipa de Paulo Fonseca esteve a vencer mas não, conseguir ir, não conseguiu ir além do empate na altura em que a Roma aumenta para 4 a 0 e a Inglaterra com 87 minutos de jogo o Arsenal acaba de marcar frente ao Manchester City, nesta altura Arsenal um Manchester City, 0. Voltamos ao Dragão. Há aqui
2: uma ligeira interrupção. Felipe Relvas está caído. a o que é que aconteceu, Silvio?
3: Eu creio que terá sido um lance com Eva Nilsson. Isto porque é Eva Nilsson, inclusivamente, que está mais preocupado com o jogador do Portimonense. Mas terá sido um choque entre os dois jogadores. Como é percebi, o Futebol Clube Porto devolve a bola. Depois de o Portimonense a ter colocado fora para a eventual assistência de Filipe Relvas, que não foi necessário.
2: Guarda-redes Vinícius recebeu ali um passe de Taremi e vai agora a pontapear Longo para o meio-campo do Futebol Globo do Porto. Elevava-se ali a Varela, A bola ainda fica na posse dos homens do Porto. Atenção, mal atraso, mas consegue chegar lá bem. Diogo Costa, o atraso da David Carmo, enfim, sai ligeiramente curto, mas estava muito atento o guarda-redes do Futebol Globo do Porto. Vai o Porto para o ataque. Atenção, Taremi, só que falta. O Arte deixa jogar para não beneficiar. É da Nelson. Dentro da área está a PP a receber, puxa para a direita, o remate prensado vai surgir o corte, ainda vai sobrar a bola à direita. Aliás, à esquerda para o Wendel. O Wendel tem ali o apoio atrás de Nico. Entrega a bola. Este ainda mais para trás. é Para David Carmo, o Porto volta a organizar a partir de trás. A bola em Zé Pedro. Uh, passo longo para a direita para João Mário. Adianta para Romário Baró. Vai receber perto da linha de fundo. Corredor direito. Baró. Já tem o caminho tapado. Adianta para Tarebi. Devolução Baró. Está dentro da área. Baró, linha de fundo, bola para a linha final e é ponto de pé. de de
3: é de baliza, é uma decisão de Romário Ibaró, fez tudo bem até à altura da definição, hesitou entre tirar o cruzamento ou fazer finta sobre o alemão, acabou por perder o timing de passo, perdeu também a bola.
2: Nandinho, até agora muitas dificuldades do portimonense em conseguir, de facto, construir com bola. Sim, e as únicas
0: vezes que se acercou do último terço do campo foi através de passo longo, dos seus centrais, diretamente para os para alas, e só assim é que o Podinense se acercou da área do Falco Porto. É verdade que já, já ganhou um pontapé de canto, mas foi muito à base de, de, do pontapé longo, de, do espaço nas costas do do Porto, para a velocidade dos seus alas. Mas o Porto tem conseguido anular esse tipo de lances, porque os seus centrais estão sempre bem posicionados e sempre atentos a essas
2: bolas. valeu o Wendel para David Carlo, recebe a saída do meio campo do futebol do Porto. Central, David Carmo já aponta a piada para a direita para João Mário, que vai sair muito longo o passe, bola a perder-se para fora, pela linha lateral, muito perto já da bandeirola de canto, à direita do ataque do futebol Clube do Porto vai Filipe Relvas fazer a reposição
3: que aparentemente já está recuperado do tal momento de há pouco central
2: de Espinho Filipe Relvas para executar bola longa, enviada ali para a zona de Rony Carrilho e trezeiro ao Porto, a bola sobra para João Mário está lá também nas imediações Alan Varela depois a bola vai ter com Eva Nilsson e este entrega atrás é Nico Gonzalez passe sem variação para a esquerda é para Wendel Wendel vem depois ligeiramente para o meio, entrega a PP, é desarmado PP, sobra a bola para Rony Carrilho, sofre falta David Carmo e vai ter que sair cartão. É incontornável este cartão
3: amarelo para David Carmo, que travou em falta Rony Carrilho, escapava-se já em velocidade para a zona prometedora e Carmo nem sequer arriscou, cometeu falta, fica Rony Carrilho pelo relevado e Carmo também fica maltratado.
2: David Carmo aqui, não teria outra solução Nandinho, porque de facto há ali uma perda de bola a meio campo o desarme é muito rápido, carrilha é muito rápido e David Carmo faz claramente obstrução
0: Sim, fez o que tinha a fazer, matou logo ali a jogada não corria o risco de, de, de levar cartão vermelho porque tinha jogadores por perto um deles era, era o Zé Pedro que estava ali perto na cobertura, o João Mário também mas terá que se cuidar agora o David Carmo porque os jogadores portimonense podendo ir para cima dele vão, vão forçar um segundo cartão certamente mas mais uma vez uma perda um mau passo do jogador Fogo Porto a originar o David Carmo a ter que fazer esta falta e haver
2: muito cedo já o cartão amarelo vai para João Mário, este João Mário a sofrer falta falta cometida por Carlinhos, livre favorável ao Porto.
3: Ainda a propósito do amarelo David Carne, de recordar que Sérgio Conceição não tem qualquer central de raiz no banco de suplentes, optou por não trazer nenhum jogador da B, além de Zé Pedro naturalmente, Romain Correia e Pimentel foram os titulares esta manhã frente ao Torriense, Gabriel Braz, o Internacional Sub-19, ficou no banco de suplentes optou por Sérgio Conceição não trazer nenhum central de raiz para o jogo.
2: Boa jogada, até sou Porto passa -se o segundo, ainda Taremi passa atrasado e o corte a surgir. É uma jogada excelente de entendimento do ataque do Porto, esteve muito perto de Silvia um Vieira. Atenção ainda à é do Porto. A bola em Romário Baró, passo para a direita, para Zé Pedro, adianta a linha de fundo e vai ganhar canto para a equipa do Porto. Vai ganhar pontapé de canto depois de um lance em que
3: Taremi voltou a ameaçar golo. Grande jogada, combinação curta no interior da grande área do futebol do Portimonense. Perdeu o ângulo depois de Taremi para o remate. Acabou a defensiva do Portimonense por
2: resolver, mas continua apertada na sua área. Baró para cobrar o pontapé de canto à direita, está ali por perto o PP. Estamos a... nesta altura a percorrer o minuto 18 da primeira parte. O Porto vence por 1-0 um desde os 9 minutos. Gol de Avalilson, canto curto. varal para PP, este ainda mais para trás, para Nico.